0: BFM Politique avec Ève Roger pour le Parisien, Benjamin Duhamel. Tout nouveau plateau pour cette émission et nous accueillons Jordan Bardella. Donc, vous êtes candidat à la présidence du Rassemblement National. Vous aviez jusqu'à maintenant, vous avez jusqu'à maintenant assuré l'intérim à la tête de votre parti en raison de la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Nous reviendrons largement sur cette campagne qui s'ouvre. C'est Louis Alliouan, le maire de Perpignan, qui est l'autre candidat à la présidence du RN. Je voudrais commencer avec le sujet central, Jordan Mardella, pour les Français. C'est le pouvoir d'achat. C'était d'ailleurs le sujet central de la campagne de Marine Le Pen. Sauf que là, l'inflation explose, les prix augmentent et on ne vous entend pas, nulle part. Qu'est-ce qui se passe
1: euh, Vous n'avez pas perdu votre mauvaise foi, si je peux me permettre. Bah, je ne crois pas que euh, jamais commencé. Nos Alors députés ont passé euh, nuit et jour les premières séances de cette nouvelle Assemblée nationale qui a été rééquilibrée par la force du vote des Français en juin dernier. À débattre de ces questions du pouvoir d'achat, les députés du Rassemblement national ont obtenu notamment euh, la déconjugalisation de la location adulte handicapée mmh. que nous avions défendu pendant la campagne et que le gouvernement avait toujours refusé de voter. Nous avions obtenu des aides supplémentaires sur le fioul. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, euh, au mois d'août, euh, est en congé et les députés sont en congé malgré eux. Euh, vous l'avez vu, Marine Le Pen a écrit euh, officiellement à Elisabeth Borne pour lui demander... Une session exceptionnelle. Vous étiez d'accord avec ce à
2: calendrier nouveau de cette Vous question. étiez d'accord avec ce calendrier, le fait de ne pas siéger en septembre et commencer Ad... en octobre, notamment pour discuter autour du budget. Ou pour vous discuter vous
1: autour du été. budget, je crois qu'il y a une urgence aujourd'hui et que pour beaucoup de Français, le pouvoir d'achat est devenu le pouvoir de vivre. Voilà, il y a des millions de Français, il y a des millions de parents qui, en cette rentrée aujourd'hui, sont extrêmement inquiets par l'hiver qui vient sont extrêmement inquiets parce que euh, la fin de mois commence pour beaucoup, pour de plus en plus de Français, le 5 du mois. Est-ce que le Rassemblement national en dit assez, M. Bardella Parce nous que les Français vous parlez des vacances. Nous continuons. Pendant les vacances, ils ont subi de l'inflation. Quand ils ont même. pu partir en vacances, ben oui. nous continuons de réclamer aujourd'hui. Et je pense que c'est la priorité absolue, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies et notamment sur les carburants. Parce que beaucoup de Français, aujourd'hui, euh, renoncent à utiliser leur voiture renonce à se déplacer, renonce au plaisir de la vie parce que l'essence est devenue exorbitante. Donc il faut Valéla, vous prolonger que la, la, la baisse le de la TVA favorise air. tout
3: le monde, et y compris pas, les CSP+, qui prennent leur voiture pour partir en week-end, et, et les auxiliaires de vie qui oui, prennent leur enfin, voiture un week-end. Elle, au fait, week elle bénéficie faut pas surtout,
1: madame, elle plus, bénéficie surtout madame, aux mères et aux pères de famille qui euh, renoncent aujourd'hui euh, à se déplacer les week-ends, à emmener leurs enfants au cinéma à aller voir les grands-parents parce que l'essence, notamment dans la ruralité, est devenue exorbitante. Donc, première mesure, la baisse de la TVA. Fait, M. Deuxièmement, M. Bernal, juste, nous continuons et à, vous allez mais... continuer. Mais vous dites, il faut baisser la TVA.
2: L'Assemblée nationale a voté, il y a une ristourne de 30 centimes. Dans les stations totales, c'est 20 centimes en plus. C'est plus efficace qu'une baisse de la TVA. C'est-à-dire que là, concrètement, à partir du 1er septembre, ceux non, qui monsieur, vont faire leur que, plein ont cette baisse-là. Non,
1: parce que dans le projet présidentiel de Marine Le Pen, nous défendons une double mesure de la baisse de la fiscalité. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une aberration. Quand les Français vont faire le plein de leur voiture, il y a 60% de taxes. Donc, quand le carburant augmente, l'État continue aussi de s'enrichir. Nous défendons la baisse de la TVA de 20 à 5,5, parce que c'est une taxe sur les taxes, et également l'annulation de toutes les hausses de TICPE qui ont été faites par Emmanuel Macron, dont je vous rappelle la première mesure lors de son arrivée au pouvoir a été en 2017, D'augmenter les taxes sur les salaires. Monsieur Bardella, deuxièmement, pardon, vous
0: décrivez l'État comme s'il était étranger aux citoyens. à L'État, c'est nous tous. Deux, les de l'État, excusez-moi, mais l'État,
1: on va peut-être en parler, mais il n'y a plus grand-chose qui tient debout. Hein. Euh, le, la mais santé pardon, ça est pas. par terre, la sécurité est par terre, l'école est par terre. Donc, euh, en matière d'effondrement de l'État, Emmanuel Macron a fait beaucoup. Deuxièmement, nous demandons qu'il y ait un panier de 100 produits de première nécessité quand vous alliez faire vos courses qui soient totalement exemptés de TVA. Les produits de première nécessité, c'est mmh. le riz, les pâtes. Les produits hygiéniques pour les femmes, les couches pour les bébés, on sort totalement la TVA. Non, et puis on il faut connaît, augmenter les salaires. Mais est-ce que, que le bouclier tarifaire. C'est contre que le... le bouclier tarifaire que le gouvernement non, va. Je euh, pense qu'il faut prolonger le bouclier tarifaire. Je vais vous répondre. Je pense qu'il faut augmenter les salaires. Les salaires sont beaucoup trop bas dans notre pays. Et en la matière, vous le savez, nous proposons une augmentation de tous les salaires de 10 On passe un deal gagnant-gagnant avec les chefs d'entreprise. Vous augmentez de 10% les salaires de votre entreprise, ces 10% de haut sont exonérés de
0: cotisations patronales pendant 5 ans. Donc au moment où l'État dépense, subventionne le pouvoir d'achat des Français euh, sur l'énergie pour essayer de contrer l'inflation, met en place un bouclier tarifaire, c'était le sens de la question euh, d'Eve Roger à l'instant, vous vous dites qu'il faut réduire les rentrées de, de l'État, il faut réduire les revenus de, de l'État qui permettent d'aider les Français. Ah, je pense qu'il y a une chasse à faire dans les mauvaises dépenses de l'État.
1: Et quand j'entends le gouvernement, euh, en tout cas le président de la République, parler de fin de l'abondance, mais je m'étouffe parce qu'il y a des millions de Français dans notre pays qui ne connaissent pas cette abondance. Mmh. Il y a un Français sur deux aujourd'hui dans notre pays, en France, qui est à 10 euros près lorsqu'il fait ses courses. Donc la première des, des fontaines d'abondance... est le lien avec le train de vie La de première fontaine d'abondance qu'il conviendrait de couper est la générosité de notre pays avec la terre entière nous demanderons et nous allons continuer de nous battre pour l'instauration dans le droit français de la priorité nationale. En temps de crise, les aides sociales, les allocations familiales doivent être réservées aux Français. Quand des Français, aujourd'hui, renoncent à se soigner parce que le reste à charge est trop important, et c'est le cas de près d'un tiers de nos concitoyens, et qu'ils voient dans notre pays arriver des gens qui viennent de l'étranger sans aucune condition de ressources et qui bénéficient des soins gratuits,
0: Donc, par mais comprenez ce le explication... sentiment
1: d'injustice pour des millions de Français. Donc moi je Vous nous, nous dites les, les bon le
0: problème financier de l'État français, le déficit, la dette qui se creuse, c'est l'immigration. Ah, je pense que quand on ajoute chaque année dans notre pays euh, l'équivalent de deux fois la ville de
1: Bordeaux, de manière légale, sans compter les clandestins, alors que nous avons 10 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs et des millions de Français qui n'arrivent plus aujourd'hui à joindre les deux bouts, je pense oui que c'est une dépense dont on pourrait se passer. Moi, je n'ai pas entendu Donc, votre priorité réponse nationale, sur le tarifaire. Vous nous allez demandons voter également la, la des aides sociales. Du... Pour les vous allez
3: voter contre oui, la prolongation non, du nous bouclier tarifaire. Pour la
1: prolongation, je suis extrêmement ah, clair, nous ah. voterons pour la prolongation du bouclier tarifaire mmh. parce qu'on n'a plus d'autres choix. Mais est-ce Mais... que ça vous satisfait Le gouvernement dit
2: l'idée à partir du 1er janvier 2023, c'est de faire voilà de limiter les hausses mmh. à 10-20 Est-ce que vous considérez que c'est une bonne solution pour éviter mmh. que les factures d'énergie des Français explosent
1: Monsieur, euh, le gouvernement nous pousse dans le vide. Et euh, une fois tombé dans le vide, on nous demande « Mais qu'est-ce que vous feriez à la place du gouvernement ?» Ils sont responsables. Responsables de la situation dans laquelle on est. Ils ont commis un, une faute morale et un crime économique lourd. Emmanuel Macron, François Hollande, Madame Borne, oui, en organisant la fermeture oui. de ah, Fessenheim. On va en, en parler, mais quand vous regardez la situation en, la en Europe, Jordan, je vais non, un
2: mot, quand vous regardez la situation en Europe, sur l'inflation, sur les hausses de factures, est-ce que vous ne vous dites pas au fond c'est peut-être pas, peut si mal, pas hein. parfait, mais c'est quand même mieux qu'en Belgique, qu'en Grande-Bretagne, même si là encore, ça pourrait être mieux. Vous Juste voulez, que vous je vous rappelle
0: pour information que la France est avec Malte le pays d'Europe qui est le moins touché par l'inflation. Vous voulez qu'on regarde la situation en Europe Moi, je vois l'Allemagne qui vient euh, de faire, comme nous le réclamons,
1: comme Marine Le Pen le réclame depuis des années, depuis des mois, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie. Oui, pour,
2: pour compenser une augmentation d'impôts
1: sur le gaz. Je veux être très précis. Je... Oui, enfin, la dépendance ah bah, au oui. gaz de l'Allemagne n'est pas la même que celle de la France. Nous avions un atout en matière énergétique qui s'appelait le nucléaire. Nos gouvernants, ont en fermant Fessenheim, en abandonnant euh, Astrid en vendant des turbines à General Électrique qu'on a été obligé de racheter l'an dernier en catastrophe, ont commis le crime, des crimes Monsieur en Bardella, économique.
0: Vous pouvez, vous qui pouvez a... pendant des heures, faire le bilan de ce qui a été. La question, vous qui aspirez à des fonctions nationales, c'est tout de même de savoir ce que vous proposez pour l'avenir. On ne va pas sans cesse faire des additions sur ce bah, qui s'est passé. Je vous l'ai dit, mais manifestement, ça vous convient pas. Mais euh, je vous ai -nous dit qu'il fallait vous interroger. baisser euh,
1: la TVA de 20% à 5,5%, mmh. exonérer un panier de 100 produits de première de la TVA, augmenter les salaires... Et il faut également, Juste que vous m'interrogez sur la facture énergétique, il faut aller devant les institutions européennes et négocier une dérogation à l'égard du marché européen d'électricité. Aujourd'hui, en France, les prix de l'électricité sont adossés au Prix du gaz, hum. alors même qu'une très grande partie, 92% de Et là le gouvernement ah, bah là, est favorable à l'idée de découper oui. le prix pas, du gaz, de l'électricité et l'Union européenne non, mais, aussi. Non, mais d'accord, mais on ne leur demande pas d'être favorable, on leur demande d'agir. Ça fait six mois que Bruno Le Maire nous explique qu'il va les négocier devant les institutions européennes. Le bilan de la présidence française de l'Union européenne en la matière a été nul. Donc on ne leur demande pas de commenter, on leur demande d'agir. Alors justement, sujet de l'énergie et des éléments concrets.
0: Plusieurs entreprises vont mettre leurs salariés au chômage vous en raison content. de l'explosion de leur facture d'énergie. C'est le cas notamment de d'Uralex. Euh, que faut-il faire, concrètement, pour ces entreprises dans le contexte actuel d'explosion des prix de l'énergie Mais la question que je pose est existe-t-il une solution
1: pour l'hiver qui vient Parce que euh, c'est avant qu'il fallait se poser la question. C'est il y a six mois, un an, deux ans, trois ans... Mais donc on ne rien, vrai, oui, là Mais écoutez, mais, mais vous êtes marrant. Vous nous poussez dans le vide et ensuite vous nous demandez mais qu'est-ce qu'on fait Qui pousse qui dans le vide Mais je veux dire que quand ah, mais on a... Vous êtes, êtes a...
0: aujourd'hui un responsable politique national, vous aspirez à la présidence d'un parti qui se présente comme le premier parti d'opposition en France et vous me dites, c'est pas à moi de trouver les solutions ni d'en proposer Non, monsieur Boursier. Je vous dis que quand on a effondré la filière nucléaire, quand on a mis à l'arrêt
1: 32 réacteurs nucléaires sur 56... Ils vont redémarrer dans les temps 55% du parc nucléaire. Oui. Quand on, euh, on s'est vanté d'avoir fait fermer Fessenheim, alors même que du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, il y avait un consensus dans notre pays pour dire que le nucléaire était un garant de notre souveraineté, d'électricité peu chère pour les Français, de compétitivité pour les entreprises. Quand euh, on tiers-mondise notre pays, quand on commet un crime économique en abandonnant le nucléaire, en faisant zéro investissement depuis cinq ans, à part un milliard symbolique l'an dernier dans le nucléaire, eh bien effectivement, il faut du temps pour remettre en marche les centrales. Donc, il faut évidemment, pour vous répondre sur le long terme, remettre en place dès maintenant, relancer nos Alors, centrales nucléaires. Et vous saviez que nous proposions, dans le cadre de la présidentielle, pour vous répondre, un grand plan ambitieux d'ici à 2040, qui prévoyait la construction Alors. de 20 nouveaux réacteurs nucléaires. Je crois que c'est le prix à payer pour la compétitivité de l'économie française et pour notre
2: indépendance. Monsieur Bardella, le RN a vocation à être un parti de gouvernement, c'est ce que vous souhaitez. On est d'accord là-dessus. Si vous accédez au pouvoir, une centrale nucléaire, ça met plus de dix ans. Concrètement, qu'est-ce que vous faites face à la situation de cet hiver où on a la Russie qui menace de couper le gaz si tant est qu'elle ne l'est pas déjà coupée, où on a une situation du parc nucléaire qui, de fait, sans doute compte tenu d'un problème d'investissement, est dans un état difficile Qu'est-ce que vous faites C'est facile de dire, pendant la présidentielle, on disait « on veut dans dix ouais, ans oui. », mais là, ouais, tout de oui, suite, Il faut avoir un
1: peu de mémoire, monsieur Duhamel, il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Et je me permets de vous rappeler que, pendant l'élection présidentielle, euh, vous avez été très nombreux observateurs à nous critiquer lorsque nous avions émis les plus grandes réserves sur les sanctions énergétiques qui étaient décidées par l'Union européenne contre euh, la Russie, et je m'étais abstenu au Parlement européen. Ça m'avait été reproché, ça nous avait été reproché. On voit aujourd'hui que les sanctions énergétiques qu'on a prises contre la Russie sont beaucoup plus douloureuses que pour, pour le peuple français que pour la Russie qui est aujourd'hui noyée sous le cash. les revenus, vous la fin des sanctions les à l'égard de la Écoutez, euh, euh, soyons pragmatiques ces sanctions ne servent qu'à enrichir le pouvoir russe. Les, les, les la croissance de la Russie
3: a baissé de 6% en 2022 les... et de 3,5% en 2023, selon le FMI. L'excédent commercial... L'asphyxie as, économique est en route.
1: L'excédent commercial de la Russie a été multiplié par deux par rapport à 2021. Et ses revenus d'hydrocarbures ont mmh. augmenté de 40% par rapport au mois de février 2021, très précisément, un an précis. avant la guerre. Oui, il faut arrêter
2: oui, les sanctions à l'égard de la Russie. est que
1: ces sanctions énergétiques, encore une fois, il y a des sanctions qui marche, sanctions sur les décideurs de guerre, des sanctions sur les opérations bancaires, des sanctions sur les semi-conducteurs, tout ce qui alimente la machine de guerre russe. Mais voyez bien que quand... et sur euh, l'énergie, ça veut dire que nous finançons, passe, ça veut dire
2: que dans ce cas-là, on finance
1: l'effort de guerre russe en Ukraine. Mais vous, si croyez, que, mais vous croyez que la Russie nous a attendus pour financer l'effort de guerre Enfin, excusez-moi, mais voyez pas cette hypocrisie. On n'achète plus de pétrole à la Russie, on achète du pétrole à l'Inde, qui fait venir son pétrole de, de Russie et qui nous le revend plus cher vous comprenez pas qu'il y a un problème Vous voyez pas qu'il y a un problème aujourd'hui Est-ce que les sanctions qui ont été prises contre le régime de Poutine en matière énergétique, qui est responsable de cette guerre encore une fois, renforcent la Russie ou l'affaiblit Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, et tous les économistes le disent, j'entendais même Monsieur Langlais, dans une chronique à la radio cette semaine, le dire, les sanctions en matière énergétique sont en train d'enrichir la Russie et se retournent évidemment contre nous. Parce que oui, si Vladimir Poutine ferme le gaz, alors, ça va mettre la France ou l'Allemagne dans des situations Revenons sur difficiles, Roland, justement, ce qui va ce se difficiles, cet, cet hiver. Revenons sur ce qui va se passer cet hiver, s'il vous plaît. Moi, je pense à l'intérêt des Français.
0: Justement, pardonnez-moi, M. Bardella, je pose une question, s'il vous plaît. Le gouvernement va appeler, appelle déjà, hein, euh, l'ensemble des entreprises, des citoyens, un peu à la sobriété, faire des efforts pour euh, économiser l'énergie cet hiver, avec une piste qui est le télétravail et sa généralisation, à nouveau. On a découvert ça pendant la pandémie. Est-ce que c'est une mesure que vous jugez utile Oui, je veux dire, je suis pas contre la sobriété. Je pense qu'il n'y euh, a pas un
1: Français qui va vous dire qu'il est contre la sobriété. Mais je veux dire, on n'en est plus là. Donc, il y a des mesures à prendre. Et nous souhaitons également, pour prolonger l'échange qu'on avait, que euh, les super profits, parce que euh, je veux dire, euh, quand le gaz voit ses tarifs sur le marché, son prix spot, être multiplié par 12, c'est bien qu'il y a de la spéculation. Donc, quand Elisabeth Borne dit « Je ne ferme guerre. pas Donc, la, la porte à, à la taxation de ces super profits », vous applaudissez mais ils, ils ferment pas la porte, ils discutent, euh, ils disent on va faire, mais ils font rien en fait. Je veux dire, ça fait six mois qu'on aurait pu mettre en place euh, ce projet. Le donc, taxe, ils vont faire, ils faut faire, faire quoi Le, le Royaume-Uni un un ouais. l'a Royaume ouais. fait, la Hongrie l'a fait, l'Italie l'a fait, je vous donne un exemple. Euh, L'Italie, sur les super-profits des grands groupes pétroliers et gaziers, prend 25% des super-profits qui ont été faits par rapport à l'année 2021. Donc, il y a des mesures euh, à prendre pour, encore une fois, euh, éviter la spéculation. Il s'agit donc de taxer les euh, Le gouvernement les, des, dit qu'ils ils vont, ils vont, ils
3: vont lever les compteurs à la fin de l'année pour voir si ces entreprises ont augmenté les salaires ou euh, rendu du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce qu'on ne peut pas attendre trois mois pour savoir s'il faut effectivement taxer les super-profits ou non, non
1: Mais Madame, quand euh, le prix du gaz est multiplié par 12... J'ai pas besoin d'attendre le relevé du compteur Linky, pardon, pour euh, comprendre qu'il y a une une, une, une spéculation qui s'organise et qui est aujourd'hui massive. Il y a un accord à prendre pour effondrer les profits de la Russie sur euh, le, ses exportations d'hydrocarbures. Il s'agirait simplement que l'ensemble des pays euh, euh, exportateurs de gaz, chez qui l'Union européenne se fournit, je pense à l'Algérie, euh, je pense euh, aux Pays-Bas. Je pense euh, au Royaume-Uni, se mettent autour de la table et décident de vendre leurs matières premières et notamment leur gaz au tarif qu'ils le vendent sur ces tarifs moyens sur ces deux dernières années. Et là, par un effet mécanique, vous allez effondrer les surprofits de l'économie russe. Mais ils ne le font pas. Pourquoi Parce qu'ils s'enrichissent pendant cette guerre et qu'il y a donc des profiteurs de guerre qu'il convient donc de taxer par l'outil fiscal. D'un mot sur les superprofits, est-ce que vous soutenez
2: l'idée défendue par Olivier Faure, le Parti Socialiste et, et la NUPES de faire un référendum d'initiative partagée
1: sur cette question des superprofits non, mais j'ai pas besoin d'un référendum d'initiative partagée. Ah, bah, si le gouvernement je, le pas, c'est euh, oui, faisons... peut être une façon d'essayer d'imposer ce sujet-là dans le débat. mais nous sommes le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, je veux bien, si vous voulez, que la gauche qui essaie d'exister s'agite un peu. Il y a une mesure à prendre, c'est la surtaxation des profits. L'Italie l'a fait, le Royaume-Uni l'a fait. Et si le, le gouvernement, gouvernement ne le fait pas, est-ce que vous pourriez soutenir ce référendum d'initiative partagée Eh bien, si le gouvernement ne le fait pas, il faudra que les Français votent pour le Rassemblement national encore une fois aux prochaines élections. Le budget. Euh...
3: Euh, le, vous aviez parlé tout à l'heure, on parlait de mesures de sobriété, vous n'avez donné aucune mesure de sobriété pour vous, mais est-ce qu'au moins, dans votre parti, dans votre immeuble, vous regardez comment vous pouvez faire des, de la chasse au gaspillage
1: Non mais écoutez, je, oui, non mais d'accord. Vous avez commencé à regarder Les mesures de bon sens, elles existent. Les mesures de bon sens, c'est de faire en sorte qu'on applique la loi sur l'utilisation des panneaux lumineux dans certaines grandes villes la nuit. Donc, Mais je veux dire, l'essentiel le, le, n'est pas là. Je veux dire moi je, on n'est pas là pour mettre des bouts de sparadrap. Il s'agit de regarder comment est-ce que euh, à l'hiver
0: c'est euh, comment est-ce que dans l'hiver 2023, on évite ce qui va nous arriver pendant l'hiver 2022. Si ça commence nulle part monsieur Bardella, ça fonctionne pas. Si personne fait d'efforts, aussi petit soit-il, ça n'avancera jamais. Mais il faut mais écoutez, non mais on peut on, on peut sucrer les fraises et, et trouver toujours des petites économies de bouts de
1: chandelle, c'est pas le sujet. Je pense que les Français aujourd'hui je, aujourd au contrat, je pense le que les Français aujourd'hui ont déjà conscience de, de, de la nécessité de ne pas faire d'excès et, et font déjà attention, c'est pas le sujet, je veux dire mais quand tant ah, si euh, pour peu quand le sujet. Qu on des il faut, mais non c'est chauffer, est-ce qu'il faut
2: moins consommer d'énergie à tel moment de la journée Est-ce qu'il faut par exemple mettre dans le débat la question que de la, savez, la baisse de la
1: vitesse sur les routes qui là, pour le coup permettrait savez, de faire des économies Mais mais est-ce que vous savez que l'hiver dernier il y a euh, un Français sur cinq qui a souffert du froid. Absolument, 12 est millions. Est-ce que vous oui, savez oui. que l'hiver dernier, il y a des retraités qui étaient obligés de mettre des pulls parce qu'ils n'arrivaient plus à se chauffer et que le fuel avait pris une augmentation qui était massive Donc, mmh. appliquons la baisse de la TVA pour rendre service à nos concitoyens et euh, regardons comment, et je crois que c'est là l'essentiel, retrouver
0: notre indépendance Monsieur en, là, alors... en matière... Il va y avoir évidemment les discussions évidemment par le nucléaire. sur le budget qui vont s'ouvrir à l'Assemblée nationale, avec une situation qui est extrêmement complexe, puisque l'État subventionne beaucoup de domaines, et en même temps, Elisabeth Borne l'a rappelé, veut rester dans les clous du 3% de déficit à la fin du quinquennat. Donc on va falloir faire des économies tout en continuant à aider les Français. Les discussions elles débutent bientôt, Benjamin.
2: Absolument, et Gabriel Attal, dans l'excellent journal Le Parisien, appelle à des dialogues de Bercy. Il dit, voilà, moi j'appelle les députés, sénateurs des commissions des finances à venir discuter. Précisément de ce budget. Est-ce que vous dites aux députés RN, chiche, allez discuter avec Bruno Le Maire, Gabriel Attal
1: Le lieu de la discussion s'appelle l'Assemblée nationale. Oui, mais avant. Je vois exactement. que non, mais c'est très amusant. Je vois que depuis que l'Assemblée nationale est à l'image de la société française et qu'elle représente le peuple français dans sa pluralité, puisque c'est l'un des enseignements, si le peuple est entré à l'Assemblée nationale, on essaie, le gouvernement essaie de chercher des lieux de discussion, des agora alternatives. Donc on a le, le, le Conseil national de la refondation, ça c'est le dernier gadget d'Emmanuel Macron après le grand débat. On a ces discussions en parallèle qui s'organisent de l'Assemblée nationale. Je veux dire que le gouvernement n'ait pas peur de l'Assemblée nationale. On a bien compris que... Donc ils, vous avaient pas, vous pas ils avaient aujourd'hui... Ils avaient aujourd'hui... Mais nous allons faire connaître aux Français, ils le connaissent déjà, mais nous ferons connaître au peuple français. Les économies que nous proposons dans le budget de l'État et la première des économies que nous allons proposer, je vous en ai parlé, est d'arrêter l'immigration. Il y a une possibilité que vous votiez ce
2: budget ou que vous vous absteniez ou d'ores et déjà vous dites « De toute façon, on est dans l'opposition, donc c'est non pour le budget. » Non, on ne votera pas
1: le budget. Euh, on est dans une démarche pragmatique. Ce qui va dans le bon sens… Avant même de connaître le texte du gouvernement. Ce qui va… Bon, écoutez, on commence à les connaître. Ça fait, ça va bientôt faire six ans qu'ils sont responsables, donc on commence à les connaître. On a vu que des gens qui se sont présendus comme des Mozart de la finance… On laissait un pays à l'heure actuelle avec 600 milliards d'euros de dettes. Est-ce que leur prêter voilà, des intentions, c'est l'exact ont... inverse du pragmatisme Mais M. 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 je n'ai pas d'intention, je les connais. Voilà. Et je ah. pense que les Français connaissent la brutalité et la dureté du projet d'Emmanuel Macron pour le pays. Donc on est et sûr vous que vous n'irez pas à Bercy dialoguer
3: avec Gabriel Attal
1: Non, je n'irai pas à Bercy dialoguer et dans, et dans avec Gabriel, Gabriel Attal, euh... mais j'en je, discuterai voilà. euh, avec lui volontiers sur euh, peut-être l'un de nos si, dans un débat que peut-être si on aura l'occasion vous... de faire.
0: Euh, avec plaisir, Monsieur Bardella-Dumbo, euh, il y a la possibilité pour le gouvernement d'utiliser le 49-3 mmh. pour faire passer ce texte du, du budget. Est-ce que pour vous, il y aurait des conséquences, des conclusions à tirer Par exemple, une motion de censure Bien sûr qu'il y aura des conséquences à tirer.
1: Vous comprenez bien la situation dans laquelle on est. Je veux dire, euh, au second tour des élections législatives, les Français ont de fait acté la fin du, du fait majoritaire, ce qui a entraîné une, une révolution politique, ce qui a entraîné un rééquilibrage aujourd'hui des pouvoirs. Donc, euh, le gouvernement doit maintenant, dans la politique qu'il entend conduire sur les cinq prochaines années, entendre ce résultat des urnes et tenir compte aussi Donc, passe des en oppositions. Est-ce que vous déposerez une motion de censure Est-ce que votre groupe le fera es Probablement Probablement que nous déposerons une mention de censure. Nous verrons. Encore une fois, il y aura une discussion. L'Assemblée nationale reprend les commissions en ce moment, mais les séances plénières à partir du début du mois d'octobre. Mais comprenez bien aujourd'hui que, que la conversation euh, se passe avant les Français
0: octobre. seront protégés et défendus à l'Assemblée nationale. Monsieur Bardella Pardonnez-moi de vous entendre, vous en mais le ton file. Nous revenons dans un instant en direct pour la suite de BFM Politique. Avec la nouveauté de cette saison, je vous présenterai trois photos d'actualité. Vous aurez le choix de deux d'entre elles. Et puis nous poursuivons évidemment cet échange. Et nous reviendrons notamment sur la campagne qui s'ouvre au sein de votre parti pour la présidence donc, du RN. À Jordan Bardella est l'invité de BFM Politique. Monsieur Bardella, nouveauté de cette saison de BFM Politique, nous allons faire apparaître dans le mur derrière moi trois photos d'actualité. Derrière chaque photo se cache une question. Vous pouvez en choisir deux. Les voici Jean-Marie Le Pen, un barbecue et Ségolène Royal. Il n'y a pas de lire. Alors, le barbecue, et je vais vous faire plaisir, je vais prendre Jean-Marie Le Pen. Alors, on va commencer par le barbecue. Euh... Polémique qui a donc été... Alors, on recommence par Jean-Marie Le Pen. Donc, allez-vous célébrer les 50 ans du Front National, créé en octobre 72 par Jean-Marie Le Pen C'est plus vraiment la ligne du Rassemblement National, le FN. Est-ce que vous allez célébrer ces 50 ans Il n'y a pas de célébration
1: particulière qui est prévue. Bon, maintenant, nous avons notre... plus d'un demi-siècle de combat politique, et je pense que même les Français qui nous ont combattus, même les Français qui ont été en désaccord avec nous, je pense, peuvent ne peuvent pas nous enlever le fait d'avoir peut-être vu juste sur beaucoup de sujets avant tous les autres. Et on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais peut-être pas d'avoir aimé notre pays. Donc oui. pas de célébration ouais. Non, il n'y a format. pas de célébration. Moi, je préfère qu'on célèbre plutôt les et qu'on fasse plutôt le bilan de, de, de 10 ans, 11 ans de, de, de présidence du RN par, par Marine Le Pen, parce que vous savez qu'on a un congrès le 5 novembre. Hum. Et donc, euh, probablement, ce congrès éclipse euh, euh, ça, ça date du 5 octobre. D'un mot, mot Jean-Marie Le Pen regrette de
2: ne pas être associé à ce qui pourrait être des célébrations, des commémorations. Vous avez le Jean-Marie Le Pen honteux, alors que pourtant c'est le fondateur de ce parti, 1972, candidat plusieurs fois à l'élection présidentielle.
0: Non, mais moi, je ne,
1: je, je ne renie pas l'histoire. Je, je m'apprête à... Si les Français le décident, à prendre la présidence d'un parti qui a été fondé par, par Jean-Marie Le Pen... Euh, encore une fois, je, je, je l'ai peu connu, on est d'une génération assez différente. Oui, ça vous a pas échappé. Euh, mais, mais je pense qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir euh, aimé son pays et d'avoir probablement voulu, parfois avec excès, et vous vous euh, dans ses ben. alerter euh, les siens
0: sur un certain nombre de périls qui pouvaient guetter notre peuple. Et je pense à la question de l'immigration. Euh, le barbecue, donc c'est votre deuxième choix. Jordan Bardella, la polémique a été lancée par Sandrine Rousseau. Elle a dit, je la cite, « Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. » La question, vous la voyez, est extrêmement simple. Est-ce que le barbecue, c'est un symbole de virilité je trouve, ça, je, je trouve ces débats absolument affligeants. Ah oui, mais vous avez vu que beaucoup, beaucoup de responsables euh... politiques sont exprimés spontanément là-dessus. Hein.
1: À l'heure où on débat du, du, du côté sexiste euh, du barbecue, euh, le, steak haché, le prix du steak haché a augmenté de 26% par rapport à l'an dernier. Donc je pense que les Français sont à des milliers de kilomètres de ces polémiques qui sont lancées par les Verts un peu pour pour exister. Et ce qui est peut-être affligeant, c'est que euh, Madame, Ru... Madame Rousseau euh, est enseignante dans le supérieur.
3: Alors c'est un Verts débat. Les euh, Verts sont en train
1: d'installer, je crois, dans notre société une forme de un nouveau totalitarisme, euh, une société faite d'interdiction. C'est aussi vrai, un débat... Une départ. abolition de la vie privée, on peut pense ouais. que ouais, je pense que les Verts sont en train d'installer l'idée euh, d'un catastrophisme généralisé. Ce sont des collapsologues. Euh, Mais c'est quand même un et, débat et, environnemental, et ce débat quasi
3: cette viande. À défaut d'être un débat féministe, un débat environnemental, est-ce qu'il faut réduire la consommation de viande
1: Non, mais c'est pas le Pour sujet. lutter contre le
3: réchauffement climatique. Euh, euh, Madame Rousseau, si on les
1: indigne, mmh. euh, du fait qu'il euh, y ait plus d'hommes que de femmes qui fassent le barbecue. Bon, est-ce qu'il faut consommer si qu si moins on de viande est peut avoir des débats et débattre ad vitam eternam de la couleur contre des catables, climatique. Je ne crois pas que c'est ce, euh, en tout cas ce qui préoccupe
0: euh, nos concitoyens. Vous n'aviez Sur... pas envie de choisir Ségolène Royal ah, en fait, vous, on choisit <rire> deux sur trois, mais on répond aux trois. Non, 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 non c'est une vraie question. Pardonnez-moi, mais, le, le, pardon, pardonnez mais le, le, les choix indiquent aussi quelque chose. Euh, Peut-être vous les rappeler euh, <rire> ce qu'a dit Ségolène Royal, mais écoutez... Elle on... a tenu des propos qui ont été euh, on un... considérés euh, comme des reniements. On, de une, hein. on est dans une, dans une guerre qui est une tragique, euh, dont
1: la responsabilité incombe euh, à la Russie, qui est l'agresseur dans cette hum. affaire, Maintenant que dans un conflit, il y ait une bataille de l'image, une bataille de l'information des deux côtés, c'est vrai et c'est le cas de tout temps d'ailleurs de l'ensemble des, de des conflits.
2: Donc elle a raison de mettre en avant la propagande de guerre, notamment venant de Volodymyr Zelensky, considérant qu'au fond, voilà, le, le bombardement de la maternité à Mariupol, on ne sait pas ce que c'est, Butcha, il faut être sûr d'aller voir sur le terrain. Elle, elle
1: a raison de, de dire ce genre de choses je, je crois qu'elle a peut-être tort dans le fait de douter de l'existence de crimes de guerre mmh. euh, de, de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Maintenant qu'il y ait une bataille de
0: l'information, c'est vrai. Monsieur Bardella, euh, venant à cette campagne donc, qui s'ouvre dans votre parti. Vous êtes euh, candidat désormais à la présidence, j'allais dire, pérenne, hein, officielle du RN, puisque vous en avez assuré la présidence parentérine durant la campagne présidentielle. Louis Alliot, maire de Perpignan, est l'autre euh, candidat. Qu'est-ce qui vous différencie de lui On a des, des parcours, des sensibilités qui sont euh,
1: différentes. Euh, euh, Louis a une. Euh, c'est une ancienneté que je n'ai pas au sein, du, au sein du Rassemblement national. Il a rejoint le mouvement dans les années 90. Moi, j'ai rejoint le Rassemblement national il y a dix ans. Donc lui, il a rejoint euh, le Front il a... national, du coup. Oui, moi aussi, parce qu'en 2012, mmh. c'était le, le Front national. On a des, des différences de, de parcours. Euh, il est le maire de Perpignan, le maire d'une ville le, le ville de plus en 20 000 étans. Moi, je suis aujourd'hui le président par intérim et je considère que le travail que nous avons fait avec Marine, avec l'ensemble des gens qui m'entourent au sein du Rassemblement national, est la voie à suivre pour conquérir le pouvoir nous avons obtenu des scores qu'on n'avait jamais obtenus. Je veux dire, 42% des voix à la présidentielle, quasiment 10 points de plus qu'il y a 5 ans, 89 députés historiques dans un groupe puissant à l'Assemblée nationale. Il aurait fait moins bien Donc, je ne sais pas s'il aurait fait moins bien. Moi, je, je, si oui, je, il a beaucoup de qualités. Moi, j'ai de l'amitié pour lui. C'est d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, donc je lui souhaite. Et je crois que, dans tous les cas, nous partageons la même ligne politique. Et en tout cas, je crois que nous partageons la même volonté de voir la stratégie de gouvernement qui a mis en place Marine Le Pen en 2011 et qui doit nous conquérir au pouvoir se poursuivre et se pérenniser. Il y a moi, quand même des hein, Vous dites on a la même ligne
2: politique. Quand on écoute de... les soutiens de Louis Alliot, surtout en coulisses, ils disent « Jordan Bardella, c'est la ligne identitaire, c'est la ligne qui regarde du côté d'Éric Zemmour, c'est la ligne qui croit à la théorie du grand remplacement. » C'est ce que disent les soutiens de Louis Alliot. Je, je
1: ne pense pas que de, de décrire la réalité de l'immigration telle que la voient les Français aujourd'hui dans notre pays, euh, soit d'être identitaire. Vous savez, il y a des millions de Français, peut-être beaucoup qui nous regardent aujourd'hui, qui ont le sentiment aujourd'hui de devenir des étrangers dans leur propre pays. Qui ont le sentiment de, voir, de ne plus reconnaître le quartier, la ville, le pays, les campagnes dans lesquelles ils ont grandi et qui s'inquiètent. De ce remplacement de nos mœurs, de nos modes de vie par euh, des modes de vie qui viennent d'autres pays. Vous reprenez pays, et qui sont cette parfois, expression de grand remplacement avec le nôtre. Vous reprenez cette expression
2: de. Je n'utilise pas
1: ce terme tel quel parce que je pense que euh, il n'est pas très clair. Je pense que quand vous dites grand remplacement, les Français ne voient pas très bien ce qu'on souhaite dire. Mais je pense qu'il pointe une réalité qui est juste. Je vais vous emmener avec moi dans les quartiers où j'ai grandi. Je vais vous emmener à Saint-Denis. Je vais vous emmener à Bobigny. Je vais vous emmener à Drancy. Et vous verrez que euh, notre pays a considérablement changé de visage dans ces quartiers. Et que oui, l'immigration dans les prochaines années va constituer peut-être l'un grand, des grands périls pour notre pays. Ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas dans l'assimilation. Bah, vous savez, ma mère est arrivée d'Italie dans les années 60. Et quand elle est arrivée, elle a fait ce qu'ont fait beaucoup de générations d'immigrés. C'est-à-dire euh, euh, aimer le pays respecter la langue, respecter euh, l'autorité.
0: Et ce qui est sûr, M. Bardella, c'est que l'histoire de... M. Bardella, Bardella pardonnez-moi, mais ce que vous voulez raison, incarner un renouveau sur le, sur le Rassemblement national, raison. nous parlions tout à l'heure mais... des 50 ans du Front National, ce qui est sûr, c'est que les mots que vous utilisez, le, le constat que vous faites, les... sûr, que depuis 50 sûr. ans, on entend la même chose à chaque interview d'un membre du Front National ou du Rassemblement national. Vous pour incarner le Rassemblement national qui vous fait
1: plaisir. Moi, je n'ai aucun plaisir, je vous pose des questions aujourd'hui une grande force populaire mmh. qui n'est pas seulement en charge de s'opposer Emmanuel Macron, mais de préparer son arrivée au pouvoir dans 5 ans. Et moi, je veux m'adresser à tous les électeurs. Comme
0: Français depuis 50 ans.
1: Et à tous les électeurs, parfaitement, à tous les électeurs du Rassemblement national. Je veux leur dire, aidez-moi, aidez-moi à... à à poursuivre le travail de Marine à la tête de notre mouvement. Justement, Venez au Rassemblement national, adhérez avant le 26 septembre, parce que pour ah, être élu et pour, mon... pour poursuivre le travail de Marine Le Pen, j'ai besoin de tous nos électeurs, j'ai besoin qu'ils me rejoignent, -ce j'ai besoin qu'ils nous rejoignent, j'ai besoin qu'ils adhèrent avant que vous le 26 pouvez leur septembre et qu'ils me soutiennent, que ne... parce qu'en votant pour moi, ils voteront aussi pour est elle. Est-ce que
3: vous leur garantissez aussi que vous ne serez pas candidat en 2027 si Marine Le Pen, euh, elle-même, était candidate
1: Mais il y a une question... Mais... La candidature de Marine, je l'ai dit en 2027, relève pour moi de l'évidence. Je l'ai dit et je continuerai de le dire. Je sais qu'on me prête, euh, après le vote caché, maintenant il y a la, la parano de l'agenda caché, mais n'écoutez pas les quelques offres, les quelques esprits chagrins qui sont faits. J'ai toujours été à ses côtés, je sais ce que je lui dois. Donc, vous alors, vous je vous engagez, il n'y a pas de concurrence entre voilà. vous deux Mais il n'y a pas de concurrence, je sais que ça vous ferait plaisir, Pardon, mais il n'y a pas, nous, pas nous, de concurrence. J'ai avec Marine une relation d'une très très grande confiance. J'ai toujours été à ses côtés, je continuerai de Donc elle doit être candidate en 2027, vous pensez qu'elle ouais. le souhaite Je pense que, d'abord je ne parle pas à sa place, uh -huh. mais je pense qu'elle a acquis aujourd'hui une, 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 une expérience, une légitimité sur le camp national en dépassant totalement le Rassemblement national, parce que c'est sa stratégie. Je veux dire, On a été dans une situation de concurrence pendant cette élection présidentielle, notamment avec Éric Zemmour, et on a prouvé que la stratégie qu'on a choisie était la bonne, était celle qui nous avait permis de gagner les Européennes, était celle qui nous avait permis d'obtenir 89 députés à l'Assemblée nationale. Rappelons, et donc, elle avait dit sauf si vous poursuivez ce je n'y retournerai pas. pas. De nouveaux je... Marine Le Pen s'exprimera. Voilà. Marine Le Pen dira si oui ou non elle souhaite être candidate pour Mais vous une souhaitez quatrième être. fois. Moi, je pense qu'elle est la mieux placée pour faire gagner nos idées en 2027 et beaucoup de Français aujourd'hui Quand est-ce qu'elle va parler que sur les fonds Est-ce que, est est que, que, le de... est que vous lui demandez, M. Bardella, de... ...est-ce
0: que vous lui demandez justement... ...aujourd'hui la mieux placée pour... Est-ce que vous lui demandez, pour éviter que des journalistes mal-attentionnés ne vous posent la question à chaque <rire> ouais, fois que vous serez ouais, sur ouais. un plateau, euh, est-ce que vous lui demandez de clarifier les choses le plus rapidement possible pour que la question ne se pose plus Mais je... non, je ne lui demande absolument rien. Euh...
1: Pardon, hein, mais euh... l'élection présidentielle s'est achevée il y a trois mois. Donc, je veux bien qu'on parle de 2027, je veux bien qu'on parle de 2032. Et après, ce qui là les Français aujourd'hui, c'est le montant de leur facture. Je ne perçois pas la politique comme un, comme un, comme un ascenseur personnel. Moi, j'ai commencé à me battre pour les idées que je défends il y a dix ans dans une, dans, une, dans, une, dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis, parce que j'ai vu aujourd'hui les grands dangers qui pesaient sur notre pays et je veux continuer de le faire parce que je pense que nous allons arriver au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle j'invite tous les Français à nous rejoindre, à me rejoindre parce non. que je leur dis très, les choses très clairement. S'ils ne viennent pas me soutenir, s'ils n'élisent pas cette continuité avec Marine Le Pen, alors peut-être que le combat que nous avons mené depuis des années et des années eh bien, ne pourra se poursuivre. Attends, si ça ça veut, veut dire, ça dire que, que c'est Louis, 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 Louis ça ne marche oui, le pas. Le combat ne
2: pourra pas continuer
1: mais je ne dis pas cela. Ah bah si, c'est exactement ce que vous dites. Vous euh, dites adhérez, votez pour moi, sinon ça ne va pas aller. Les adhérents du Rassemblement National ont aujourd'hui le choix entre deux candidatures, deux candidatures qui partagent la même politique. Vous avez raison de rappeler qu'il y a des parcours, il y a des sensibilités particulières. Marine Le Pen m'a confié la tête de liste aux élections européennes. Elle m'a confié la vice-présidence du Rassemblement National. Elle m'a confié la présidence Monsieur Bardella, vous venez de dire
0: votez pour moi sinon. C'est ouais, le
1: sens de la question de Benjamin. Hein. Par intérim... Donc moi, je souhaite poursuivre ce travail de binôme que nous avons... Est-ce est est que vous allez le
3: nommer société. numéro 2, comme lui a dit, qu'il vous, qu vous nommerait numéro 2 s'il était élu
1: J'aurai l'occasion de faire connaître euh, cette semaine euh, le programme que je souhaite euh, présenter aux adhérents du Rassemblement mmh. national, la vision et l'équipe avec laquelle euh, je souhaite euh, m'entourer. Donc Je vous invite euh, à -en lire le peu. point. Je dis. Alors ah
0: Justement, bah pardonnez-moi, mais alors, pardonnez -moi, mais alors euh, moi je lis, euh, je vous lis, j'ai sous les yeux votre lettre euh, aux adhérents, aux électeurs du Rassemblement National, et c'est un point de détail, mais j'adore ça. Euh, vous venez d'ailleurs de reprendre cette euh, sémantique. Euh, vous dites, je me suis engagé euh, il y a plus de dix ans dans ma cité de, de Seine-Saint-Denis, vous êtes un jeune homme politique, et le paragraphe d'après, vous écrivez, nous ne serons jamais des politiciens. Mais vous n'avez jamais fait que ça, Jordan Bardella, de la politique Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas un politicien, puisque depuis votre plus jeune âge, vous n'avez fait que ça Mais je n'ai pas honte euh, d'avoir... Je vous dis pas qu'il y avait honte, choisi... vous dites euh, nous ne serons jamais, sans vos mots, nous euh, ne serons oui, jamais des je, politiciens. Je, je...
1: je n'ai pas honte d'avoir choisi euh, la, la politique, parce que pour moi, la politique, c'est un vo... une vocation, c'est un engagement, et je pense qu'il n'y a pas de honte à servir son pays, à servir ses mmh. idées. Et je pense que de s'engager dans un mouvement comme je l'ai fait, qui est aujourd'hui en proie à l'accession aux responsabilités, Va mener nos idées au pouvoir. Non, mais est-ce que vous ne dénoncez pas ce que vous êtes euh, euh, Monsieur Boursier, quand on veut prendre des responsabilités, mmh. quand on veut exercer les responsabilités, on s'y prépare. Donc, nous ne serons jamais comme les autres. Nous ne serons jamais comme les gens du Parti Socialiste, comme les gens des Républicains, qui ont trahi tous les engagements qu'ils ont pris devant les Français. Je pense que nos idées, elles sont partagées par une majorité de Français. Il y a aujourd'hui un Français sur deux, allez 42% du corps électoral français, qui partagent nos idées. Donc oui, moi j'assume d'avoir ça l'engagement politique et j'assume voilà. de porter des idées qui sont, je le crois,
2: connectées au réel. Pardon, je vais tenter une question politicienne. Vous parliez des coulisses et des off. Certains de vos proches expliquent que... On ne peut pas être à la fois maire de Perpignan, ville de plus de 120 000 habitants, et patron du Rassemblement national. Est-ce que vous considérez, au fond, que Louis Alliot n'a sans doute pas la, une suffisante
1: disponibilité pour être patron de votre formation politique J'ai l'expérience de cette présidence du Rassemblement national. Je suis à la tête, euh, par intérim du mouvement, avant j'en étais vice-président, de depuis, hein. depuis maintenant un an. Et euh, pour en avoir euh, la modeste expérience de ces 365 jours à la tête du Rassemblement national, je peux vous assurer qu'un parti comme le nôtre, qui est la première force d'opposition et qui s'apprête à remporter de nombreuses collectivités et peut-être la victoire à la bataille suprême dans cinq ans, il faut y être à temps plein. C'est
0: un engagement de tous Donc, les jours. Pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas Bardella, Mais Vous n'êtes pas, pas député européen et Bien sûr que je suis député et européen. Et du coup, alors comment vous faites Vous venez dire à l'instant, il faut y être à plein temps, matin, non, mais... midi et soir, sont vos mots. Mais...
1: Excusez-moi, euh, on peut se mentir. Mais éclairer euh, le temps suffis. que vous occupe un mandat de député européen n'est pas la responsabilité que vous avez quand vous êtes maire d'une très grande ville. Donc je pense donc vous n'êtes pas au Parlement européen, donc vous n'avez pas de travail au Parlement européen parce que je suis excusez-moi élu en région Île-de-France. Ouais. Que ça ne vous aura pas échappé que le siège du Rassemblement national se trouve à Paris, que je suis élu de la Seine-Saint-Denis et que donc j'ai cette proximité avec nos instances que je peux. Évidemment, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une contradiction tous les jours il n'y a pas de contradiction, contradiction j'ai pas l'impression qu'il Mais pourquoi
2: il est candidat, au fond, Louis Allioux, mmh. Si vous dites qu'il n'a pas de temps disponible, qu'au fond, vous avez la même ligne politique. Mais je, euh... Non, mais écoutez, je ne suis pas à la place de Louis. Vous l'inviterez et ouais, probablement parce il Parce qu'il y, y a des gens au sein du parti qui vous, vous veulent du plaisir. mal. On dit beaucoup notamment que, dites la bande des Beaumont, Steve Briouat, Bruno Bild, veulent, vous veulent du mal et que donc non, ils sont en coulisses pour essayer pas. de je, je ne
1: crois pas qu'ils me veulent euh, euh, Je ne crois pas qu'ils me veulent du mal. Et je. Évidemment, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Voilà, je veux dire dans une formation politique. Moi, j'ai été candidat l'an dernier au Conseil national, qui est en sorte de, mmh. de vote préférentiel des adhérents. Je suis arrivé en tête. Donc, si vous voulez cueillir dans une organisation humaine, des gens qui puissent être en désaccord avec vous, faire d'autres choix politiques, c'est normal, c'est la vie. Et probablement qu'il en est de Monsieur, même pour vous au sein de cette rédaction. Monsieur Bardella. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, on est aujourd'hui à un moment de, de, de haute responsabilité, un moment qui est historique pour nous parce que euh, beaucoup de Français savent que euh,
0: si nous n'avons pas remporté cette élection présidentielle, alors probablement que notre arrivée au pouvoir n'est qu'une question de temps. Le, le premier message que vous envoyez aux électeurs, aux Français, c'est un déplacement dans l'enclave de Ceuta. Euh, c'est un territoire euh, espagnol qui est au nord du, euh, du, du Maroc. Donc, ce sera l'immigration, votre sujet, votre premier sujet de campagne. Ah oui, je, je c'est un,
1: de... un sujet fondamental. Euh, et encore une fois, en tant que député européen, euh, il est de mon devoir, d'alerter mon peuple, d'alerter les miens des dangers qui guettent le pays dans les 50, dans les 100 prochaines années. Et effectivement, que ce soit l'enclave de Ceuta ou le déplacement que j'avais effectué à la frontière entre la Grèce et la Turquie, ce sont des points d'entrée de l'immigration clandestine en Europe. Et je dirais une chose, l'immigration est devenue aujourd'hui hors de contrôle dans notre pays. On ne sait même plus qui rentre, on ne sait même plus à 100, 200, 300 000 près le nombre de clandestins qui sont dans notre pays. Alors moi, j'entends bien que Monsieur Darmanin gesticule et qu'on passe un mois sur l'expulsion d'un imam au passage ridiculis ridiculisant et humiliant totalement notre pays parce Alors, que justement. Euh, on surveille en France les gens qui sortent sans attestation, on fait voler des drones pour surveiller les piscines privées, mais un imam radicalisé sur lequel le ministre de l'Intérieur fait tout son cinéma depuis deux mois, on est incapable de le surveiller. Ce qui Bardella. est donc une
0: humiliation et ce qui démontre que l'immigration et la sécurité aujourd'hui en France sont totalement hors de contrôle. Cet homme, c'est lui l'imam Hassan Iqyousen, depuis la confirmation donc, par le Conseil d'État de son arrêté d'expulsion, il a quitté le territoire français, c'est son avocate qui me l'a confirmé directement. Il est donc parti. Est Ce que l'affaire, n'est pas réglée. Mais l'affaire n'est pas réglée parce que euh, c'est une humiliation pour le ministre
1: de l'intérieur. Enfin, je veux dire, le, la seule fois en cinq ans où Gérald Darmanin fait acte d'autorité pour communiquer, peut-être occuper l'espace euh, cet été, peut-être essayant peut-être d'instiller l'idée de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, euh, essayer de faire acte d'autorité. C'est une humiliation. Le seul imam qu'on est censé expulser, qu'on est censé mettre hors du territoire national, qui a une fiche S, qui tient des propos absolument insupportables et nauséabonds sur les femmes, hum. sur les juifs, sur les homosexuels, sur la République française, est introuvable. Mais il est plus mais, sur le mais, territoire vous français. Vous rendez compte, du, du cinéma il n'est il est plus, plus sur le là. territoire français.
2: Mais il est où alors ah bah, Écoutez, ses conseils disent qu'il n'est pas là. Il est en, en tout cas gérard. à l'étranger. Son avocate affirme
0: qu'il est à l'étranger. Donc ce
1: c'est encore notre problème Le monsieur Iquissen est plus au courant que, les, que le ministre de l'Intérieur. C'est son client alors je trouve ça extrêmement inquiétant. Mais, voyez, Mais vous
3: ne trouvez pas qu'il a, a gagné quand même sur le, sur le principe Ça veut dire que cette, cette expulsion est le début de d'autres expulsions. Quel, quel Conseil d'État raison. Quel Gérald de Darmanin
1: doit-on croire Celui qui dîne avec M. Equissen en 2014 pour avoir ses voix lors de des élections municipales hein. Ou Gérald de Darmanin qui montre les muscles face à M. Equissen Est-ce qu'il faut croire le Gérald de Darmanin qui nous expliquait il y a encore un an devant une commission d'enquête parlementaire qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité ou celui qui va visiter les commissariats de Marseille en nous expliquant qu'un gardé à vue sur deux est étranger. Non, monsieur Barrès, vous, vous cessez de dire que l'État de droit ne et permet pas
2: d'expulser des prêcheurs de haine. Là, le fait est que le Conseil d'État a
1: validé et Je ne remets pas sa décision. Mais je veux juste vous dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que pendant qu'on est en train de parler de monsieur Iquissène, il y a là, juste à côté du plateau, dans la ville de Paris, probablement des dizaines, notamment de mineurs étrangers non accompagnés, qui ont des fiches S, qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui déambulent tranquillement dans nos rues. La et qui prochaine loi de, de Gérald Darmanin a
3: pour objet, justement, de pouvoir expulser ces étrangers délinquants, y compris qui sont arrivés en France à moins de 13 ans. Donc ça, vous allez voter cette loi, cette prochaine loi
1: Madame, quel est le bilan Non, mais attendez. Quel est le 700 quel personnes, est le bilan 700
3: radicalisées expulsées depuis 2017.
1: Madame, il y a 900 000 clandestins dans notre pays, d'après M. Stéphanie qui est un spécialiste de l'immigration. Il y a seulement 10 des obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées. Donc, il faut aujourd'hui faire un tournant en matière. Euh, euh, en matière de droit, en matière d'immigration. Il faut couper les pompes aspirantes. Il faut organiser le traitement des demandes d'asile, parce que c'est devenu une filière d'immigration à part entière, comme l'a fait le Danemark, qui est pour le coup un gouvernement socialiste dans les ambassades, dans les ambassades et dans les consulats des pays euh, de départ. Il faut expulser tous les fichiers S. Tous
0: les radicalisés étrangers, il faut les renvoyer dans leur pays. C'est un principe de pression. Co comment fait-on d'un point de vue pratique, étranger, M. Bardella, quand le Maroc, c'était le cas êtes. pour M. Iqyoussen C'est bien ça son nom, pas Iqouissen. -Iq -Iq M. Iqyoussen, -Iq quand le Maroc suspend son, son laissé-passer euh, consulaire, que faites-vous Je prends le ministre de l'Intérieur au mot. Il dit que c'est un, un, une affaire de formalité mm -hmm. et que
1: le, le, le gouvernement marocain attend d'avoir plus d'éclaircissements sur le parcours ces derniers jours mm -hmm. de l'imam pour pouvoir le recevoir. Mm -hmm. Mais on a des outils de pression. Je veux dire, sur la seule année 2019, de mémoire, le nombre de visas que nous avons octroyés au Maroc, c'est à peu près 300 000 visas. Ça, ça a été, été divisé octroyés. par deux depuis. Donc, il y a... Il y, le nombre crise, de il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le oui. Covid. Mais nous avons des moyens de pression diplomatique. Nous avons exactement des moyens de pression diplomatique avec l'Algérie, oui. exactement de la même manière. Les visas qui sont donnés, les, les aides au co-développement, les transferts de cours, fonds privés. Vous avez parfaitement raison. Non, mais c'est pas « c'est en cours, madame ». Il y a, y a cas, des vous nous centaines de milliers personnes La, la, qui la, la
2: loi que veut porter Gérald Darmanin, si elle permet d'accélérer un certain nombre d'expulsions, oui. vous la voterez. D'abord, je n'ai
1: pas la loi. Les dispositifs qui vont dans le bon sens au cours des cinq prochaines années, s'ils reprennent ce que nous disons, on n'est pas au nous les voterons. En revanche, euh, je vous rappelle qu'il y a une loi qui a été votée par le gouvernement en 2018, qui, qui, dont on nous a dit « vous ne l'avez pas votée, c'est un scandale, vous ne voulez pas régler la question de l'immigration », etc. On voit bien, si on est amené quatre ans après à rediscuter d'une loi, c'est que cette loi n'a absolument pas fonctionné. Donc il faut remettre des portes à la Maison France et il faut faire en sorte que notre pays arrête d'être un hôtel, l'hôtel de l'Afrique et un
0: hôtel pour la. Monsieur Bardella, un, un dernier mot, s'il vous plaît, au sujet d'un sujet qui est très important. Le nombre de féminicides a explosé euh, l'année dernière, plus 20%. 122 femmes ont été tuées, euh, 21 hommes également hein, sont, sont morts dans des violences intrafamiliales. Euh, Aujourd'hui, dans la presse, la ministre en charge de ces questions demande une, suggère euh, la création d'une justice particulière. Quelle est la position de votre parti sur, cette, sur ce sujet Que faut-il faire Je crois que le cancer de la violence et de cette insécurité qui touche même l'intérieur des foyers
1: s'étend aujourd'hui sur tout le territoire national. Et il s'étend parce que notre politique pénale est d'une faiblesse absolument inouïe. Et que, bien souvent, les gens qui sont arrêtés, je me réjouis que la parole des femmes se libère, mais sont remis en liberté et que les peines sont beaucoup trop faibles. Est-ce qu'une justice Donc, particulière ce serait efficace selon vous je, je, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Et de la même manière qu'il y a des justices d'exception et qu'il doit y avoir des justices d'exception pour le terrorisme, on parlait de la question de l'islamisme, il peut y avoir pour les féminicides ouais. une justice d'exception. Là encore, je pense que la porte peut s'ouvrir. Mais d'une manière plus générale, c'est l'état d'esprit de la justice française qu'il faut changer. Les Français qui nous regardent ont le sentiment que la justice est toujours du côté des mêmes, qu'elle est toujours du côté des délinquants, qu'elle est toujours du côté des, des, des criminels. Et là, je mets en cause directement le ministre de la Justice pour euh, la politique, mais si vous voulez, quand on voit que dans les, les prisons aujourd'hui, sur les féminicides, sur, vous mettez en cause, Eric mais se se je le mets en cause sur l'esprit de sa politique pénale. Donc, il est temps d'arrêter de, de subir. Il faut aujourd'hui sévir. Mais quand on voit que les criminels, si vous voulez, font du karting en prison, Merci je pense beaucoup. que le message qui est envoyé aujourd'hui à ceux qui commettent la
0: violence dans notre pays est absolument aux antipodes. Celui qui défend le Rassemblement National et qui Merci, a fait des de, de bon sens. Merci beaucoup d'avoir été vous. notre invité ce midi dans BFM Toétique. Merci beaucoup. Elle va très vite. Benjamin, on se retrouve la semaine prochaine, ce soir déjà. Avec plaisir. À 18h pour BFM TVSD, aux côtés de Flora Guebali, Olivier Babot et Roselyne Bachelot. laprès ben, après-midi et à tout à l'heure.